0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós falaremos da lição de número 3 da escola bíblica semanal, cujo tema é Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. O texto áureo fica em Ezequiel, capítulo 3, verso 17, na parte inicial. Diz o seguinte, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. É sobre isso que nós Falaremos, principalmente nesse capítulo de número 3, a verdade aplicada. Cada cristão é enviado ao mundo para anunciar, no poder do Espírito Santo, tanto a salvação como o juízo vindouro. Vamos aqui para o texto de referência em Ezequiel, capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Então vamos para aqui o verso 18. Quando eu disse ao ímpio, certamente morrerás. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade... Mas tu livraste, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando justo se desviar na sua justiça, da sua justiça, né? semelhantemente, quando justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, para o seu sangue da tua mão, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Então vamos lá, meus irmãos. Na introdução, nós aqui é, precisamos lembrar algumas coisas acerca de Ezequiel. Ezequiel ele foi chamado, numa visão extraordinária, é, e Deus o torna atalaia. O que é ser uma atalaia? Atalaia são aquelas pessoas que vigiam algo. Então, por exemplo... Na cidade existiam seus muros de proteção, naquelas cidades antigas, né? Existiam os muros de proteção da cidade. E sobre aqueles muros, ou então ali nos portões, enfim, existia alguém que ficava vigiando, preferencialmente um local que tivesse uma ampla visão, que ele conseguisse ver longe, né? Então eles ficavam de vigia, de guarda, de sentinela, para poder ver lá na frente e observar se algum risco, algum perigo poderia estar chegando. E havendo algum risco, havendo algum perigo. Eles to tocavam uma trombeta, soava ali um alarme para avisar as pessoas que estavam ali fora das muralhas, por exemplo, alguém que estivesse plantando, enfim, trabalhando na, no campo. Essas pessoas seriam avisadas com esse alarme de que algum perigo estaria chegando e as pessoas de dentro da cidade também saberiam que o perigo era iminente. Então Atalaia tinha essa missão de avisar sobre o perigo iminente que estaria chegando e as pessoas poderiam se preparar se proteger, então era uma estratégia de guerra, porque você tem alguém ali específico para aquilo. Agora imagina só, se essa pessoa que estava ali é, vigiando dormisse, se essa pessoa não levasse a sério aquilo que ela estava para fazer, se ela não ficasse ali atenta o tempo inteiro, vigiando para ver se o inimigo estava, estaria chegando. As pessoas estariam em sério risco. E outra coisa, as pessoas estavam talvez dormindo bem, dormindo tranquilo nas suas casas, dentro das cidades, porque havia alguém ali posto, vigiando, para que essas pessoas tivessem a sensação de segurança. Então, essa, esse atalá, ele era muito importante para a preservação, para a permanência, para estabelecimento ali dos indivíduos da cidade. Então, ele tinha essa, essa função de avisar. E Deus coloca é, é, Ezequiel como atalaia justamente para que ele se tornasse alguém que fosse levar essa mensagem, avisar as pessoas, avisar Israel. Avisar do quê? Se eles não se convertessem, eles estariam eh, condenados. Então essa é a mensagem. As pessoas precisariam se converter, levar a sério, mudar a sua direção, porque senão elas estariam condenadas, estariam fadadas a serem destruídas. Então a talaia de Deus é isso. Fazendo aqui a tipificação daquele que leva a mensagem do perigo iminente. Então, Ezequiel levava a mensagem do perigo iminente. Então, dito isso, é, Ezequiel era, ele era um verdadeiro profeta de Deus. Eu o tópico 1. Um. Então, como Atalaia, Ezequiel ele deveria apresentar ao povo as advertências divinas. Deus falava para ele e Ezequiel avisava as pessoas. E ele precisava ser fiel, ele era fiel à mensagem que Deus passava para ele. Então, Ezequiel repassava essas mensagens ao povo, para que eles fossem avisados e se convertessem. Então, Ezequiel proclamava essas mensagens. E aqui nós podemos entrar no tópico 1.1. Deve ser da mais alta confiabilidade. Então, o profeta, ele é responsável por advertir o povo da destruição que virá sobre os filhos da desobediência. Então, permanecer em desobediência, essa mensagem, a mensagem que Ezequiel trazia, permanecer em desobediência, era um, algo que levaria as pessoas a serem destruídas. Então, ele trazia uma mensagem trágica, mas que fazia parte da graça de Deus. Então, na verdade, essa nomeação de Ezequiel como um Atalaia não foi para gerar um alarde, um pânico desnecessário, na verdade, foi a manifestação da graça de Deus, Deus avisando das consequências de algo que poderia acontecer àquelas pessoas, né? Então, Ezequiel deveria fazer isso e sob pena de ser considerado culpado do sangue daqueles que ele não avisasse. Então, quer dizer o seguinte, ele tinha mensagem. Se ele não avisasse a pessoa, ele seria culpado do sangue daquela pessoa caso ela morresse em consequência das suas desobediências. Agora, ele avisando e a pessoa não se convertendo, ele estaria livre do sangue daquela pessoa. Mas, ele levou a mensagem e o indivíduo, ao ouvir a mensagem, teria escolha. Cada um tem a sua escolha. Justamente é nesse ponto que o profeta ele era cobrado. Então, ele foi tornado uma atalaia, mas ele tinha a, 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 a responsabilidade, também era cobrado por essa responsabilidade, pelo sangue das pessoas que ele não falasse. Né? Então, o profeta ele não pode ser um relapso. Ele não pode ser negligente com a mensagem. Ou seja, ele tem que levar isso com muita seriedade. Se Deus entregou essa mensagem para ele, ele tem que levar essa mensagem ao povo. E essa, é, é, é nesse sentido que o profeta deve ser da mais alta confiabilidade. Mesmo porque um atalaia, naquele período, ele era... É, é, ele precisava ser da mais alta confiabilidade. Porque se ele não fosse, alguém poderia suborná-lo, por exemplo. Ó, oh, nós vamos chegar aqui com o um exército, você não avisa as pessoas, nós vamos chegar e destruir essa cidade. Imagina só, se ele não fosse da mais alta confiabilidade, facilmente ele poderia ser subornado. Um exemplo aqui que eu estou trazendo, né? Então ele sim precisava ser da mais alta confiabilidade. O profeta ele tem que ser diligente, sábio, submisso e fiel ao Senhor. Então, ele tem que trazer essas qualidades para que nós tenhamos sucesso nessa transferência de mensagem, que é a mensagem que chega, pra, chega de Deus para os profetas e os profetas repassam essa mensagem. Tópico 1.2. Deve internalizar a palavra. O profeta ele deve repassar a palavra, mas ele só repassa aquilo que ele internaliza. Então, ele tem que internalizar, essa, essa palavra tem que fazer parte da vida dele. E não só de discurso, mas de atos, né? Ele precisa agir conforme a mensagem que ele diz. Senão, ele não vai se levar a sério. Né? Ele não vai se levar a sério. Ele precisa, ele precisa transmitir um comportamento condizente com, aquilo, com aquela mensagem que ele leva. E nós somos profetas de Deus para essa geração, como exemplos de Deus nessa terra. Então deve guardar a palavra dentro de si, primeiro, para depois profetizar ao povo. ponto 1.3 Deve ser consciente da sua Missão. Bom, se o Atalaia estivesse lá em cima sem saber o que fazer, as pessoas morreriam. Imagina se você pega um indivíduo ali, ah, tá passando ali, ó, oh, oi, tudo bem, vem cá, fica aqui como o Atalaia. E esse cara não sabe de nada, não sabe como agir, não sabe os procedimentos, não sabe o que fazer quando ele vê um perigo. Isso seria terrível para a cidade. Facilmente poderia dar ruim. Facilmente. As vidas das pessoas estariam em risco se usar alguém despreparado para uma mensagem, para é, é, algo tão sério. Né? Então o atalaia tem que ser consciente da sua missão, ele tem que saber o que, o que, que ele vai fazer, tem que ser claro o papel dele uh, naquela função. Então nós temos que saber qual é o nosso papel. Hoje nós somos atalaias de Deus. Então nós temos que saber qual é o nosso papel: levar o evangelho. O nosso papel de levar o evangelho. E nós temos que ter um conhecimento mínimo para isso, né? conhecimento básico, um conhecimento ali de é, argumentar e explicar a, o, o papel de Jesus na nossa vida, o papel de Deus na nossa vida e o que, que Deus pode fazer na vida das pessoas. Como atalaias de Deus, nós temos que ter um comportamento, como, diz, como disse o tópico anterior, né? é, condizente com a mensagem e também nós temos que saber aquilo que nós vamos dizer. Nós temos que ter um preparo mínimo. Nossa missão é anunciar o Evangelho. Ainda Paulo diz, Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é necessário anunciar o Evangelho para que as pessoas possam ouvir e se converter. Tópico 2. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer dar, quer dar a oportunidade para as pessoas em, escolherem. Então Deus não tem prazer nas pessoas se perderem pelo caminho sem ter dado oportunidade alguma para essas pessoas poderem, um mínimo, escolher o que elas querem. Muita gente erra por falta de conhecimento. Tem gente que erra sabendo que está errando. Mas tem aqueles que erram por é, não saberem. Algumas pessoas são escravas. Os demônios ficam ali no ouvido, né? É, convencendo o tempo inteiro. O tempo inteiro sendo bombardeado pela mensagem diabólica. Essas pessoas precisam de um conforto de Deus. E para que elas possam escolher. Né? Então, Deus não tem prazer nessas pessoas que morrem sem, no mínimo, ter tido a oportunidade. 2.1. O julgamento de Deus é reto e justo. O justo que se afasta será responsável pelos seus pecados. Imagina o seguinte. Você obedeceu a Deus a vida toda, mas chegou um momento que você desistiu da fé. Você não pode fazer isso. Porque... A condenação também acontecerá se você desistir da sua fé. Então você não pode desistir da sua fé ali no final do trajeto e achar que já está salvo, mas começou a pecar, começou a, a, a desandar. Você não pode fazer isso. É como você pegar um carro e viajar longe, 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 longe. E no final você bate o carro, você não chegou no destino. Você precisa continuar o trajeto no caminho correto até o final, até que Jesus ou volte ou Ele nos chame para a eternidade. Então, nós não podemos perder esse caminho no meio do caminho. Nós podemos chegar até o final. Né? Então, uh, uh, os atos de justiça do passado não podem nos salvar no presente. Então, nos desviar agora, desistir agora, o mundo está mal, um, uh, a esperança está diminuindo... Ah, é tanta doença, é luta, é economia, mas enfim, a gente tem que prosseguir, tem que continuar. Nada de desistir, é ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Tá? É como o filho pródigo, né? no meio do caminho ali ele pegou os seus bens, desistiu de tudo, foi gastar, viveu uma vida desregrada, problemática, mas chegou um momento que ele se tocou e voltou. Então, se você, por algum motivo, não está nesse caminho, desistiu, volte, né? volte, porque a misericórdia de Deus vai te alcançar e há tempo. E há tempo, e é importante aproveitar enquanto nós temos, enquanto nós temos tempo. 2.2, a, justi a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Bom, prevaricação é um, inclusive, tipificado no Código Penal, né? É um crime. <risos> funcionário público que ele deixa ou faz alguma coisa para satisfazer o seu interesse pessoal, o sentimento pessoal, o seu interesse pessoal. Então, por exemplo, um funcionário público está lá na repartição pública, você vai lá para ser atendido, mas ele não gosta de você. Aí ele deixa de dar prosseguimento a um processo seu... Ele deixa de te atender, ele atrasa o seu atendimento, ele não, é, não faz aquilo que ele deveria fazer para você, por exemplo. Né? Então, ele está prevaricando. O que que um profeta, como, como que um profeta vai se enquadrar nessa prevaricação? Ele deixar de fazer aquilo que ele deve fazer, que é levar essa mensagem. Então, a partir do momento que nós estamos deixando de levar a mensagem a alguém que Deus colocou para nós repassarmos essa mensagem, é uma prevaricação. E Assim como no Código Penal isso é crime, né? isso também é, é, é eu, eu posso dizer assim, é uma forma de, de, de pecado aqui. Né? Nós não podemos prevaricar em relação à mensagem de Deus. Nós devemos levar essa mensagem, repassar, para cumprir a nossa função de atalaias do Senhor. Então, não falar de Jesus para alguém, por não gostar dessa pessoa, ah, eu acho que aquela pessoa não merece. Ela é muito chata, por exemplo. Né? Tem, gente que, tem gente que é difícil, a pessoa é enjoada. Você fica perto ali e se incomoda. Ah, e, você, e Deus colocou no seu coração para levar uma mensagem. Você não fizer isso? Prevaricação. Prevaricação. Então, mesmo as pessoas difíceis, elas também merecem. Elas também precisam ouvir a palavra de Deus. 2.3 A responsabilidade da igreja atual. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar. Então é conveniente você não falar nada para a pessoa que você não gosta. Ah, é conveniente, eu vou ficar na minha, a pessoa fica na dela, ela se lasca e eu estou tranquilo. Mas o sangue dessa pessoa vai ser requerido de nós. Nós temos uma responsabilidade sobre essa pessoa. Então nós precisamos chamar essas pessoas para arrependimento é, e não deixar esse sentimento egoísta em nós não deixe esse sentimento egoísta dominar a nossa mente. 3. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Ouvir e praticar é algo que é complicado desde criança, né? Então, desde criança, nós ouvimos e não praticamos. Na escola, a gente aprende um monte de coisa que a gente não pratica na vida. Ó, oh, joga lixo no lixo. Você vai, pega o lixo e joga pela janelinha do carro. <risos> É comum isso, né? Na verdade, as pessoas sabem de muita coisa, elas não é praticam aquilo. Se eu te perguntar, como é que você faz para ser malhado, né? Forte, atlético, como é que você faz para é, praticar e conseguir correr maratona? Você provavelmente sabe o que fazer. A gente só não faz, mas sabe. E a gente tem mania de levar isso, esses defeitos nossos, até para a vida cristã. Nós sabemos e não praticamos. Teoria a gente tem muita, né? Tudo bem que a gente precisa de um preparo, mas a maioria das pessoas tem um preparo mínimo. É raro aquela que não tem um preparo mínimo. As pessoas só não fazem. As pessoas sabem o que é o erro, sabem que correr para é crime, sabem que roubar não pode, sabem que matar não, 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 não dá, mas fazem. Então nós precisamos ter um pouco mais de ação condizente com aquilo que nós ouvimos. Ouvir e praticar aquilo que nós ouvimos. 3.1. Deus abomina a presunção. O que é presunção? A pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa. A pessoa que ela acha que sabe e por achar que sabe, ela se sente superior, por exemplo, presunçosa. A pessoa presunçosa é isso, né? E muitos acham, tem esse pensamento presunçoso de por saber de algo ou por estar vinculado a algo, já está tudo certo. Estou perfeito, sou maravilhoso por isso. Então, os judeus antigamente achavam que por ser descendentes de Abraão, já eram salvos simplesmente por isso. O que, que eu posso trazer isso para a nossa realidade? A pessoa é, é cristã, filha de pastor, é, é, tem algum cargo, faz alguma coisa, e simplesmente por isso, achar que está salvo. Mas não é só isso. Não é só isso. Até a Bíblia diz, né? As pessoas vão chegar até Jesus. Mas Jesus... Nós profetizamos em seu nome, dissemos Senhor, Senhor. E ele vai dizer que não nos conhece, apartai-vos de mim. É, não basta, isso não basta. Então nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir conforme aquilo que nós acreditamos. Então não basta ser alguém vinculado a alguma... A alguma é, ter uma vocação religiosa apenas, não basta ter uma vocação religiosa. Temos que ter ações condizentes com a nossa fé. Tópico 3.2 ouvintes, mas não obedientes. Ezequiel anunciava a palavra, mas as pessoas não obedeciam. Ezequiel era uma atalaia, trazia mensagem, as pessoas não levavam a sério. E hoje em dia acontece também com a gente. Né? Naquela, naquela época existia, mas hoje, talvez ainda mais nós passamos por isso. Porque a gente vive saturado de informações. E a gente ouve as informações e age como se fosse mais uma informação. Então você vai passando no Instagram ali, vê uma mensagenzinha, Jesus salva. E logo embaixo está uma pessoa já com uma fotinha de si mesmo, com uma mensagenzinha completamente diferente, e passa de novo já outra postagem diferente. O nosso cérebro não consegue levar a sério, com a devida seriedade, essa quantidade gigantesca de informações. Nosso cérebro fica mudando ali de polo, né? vou dizer assim, de polo, mudando rapidamente, ó, isso aqui é uma mensagem séria, essa aqui é uma mensagem uh, em outra categoria, e, e, e 100 postagens num dia que você observa, 200, ó, tem gente que tem uma obsessão gigantesca, ficar ali no celular o tempo todo, você entra num site de notícias, tá lá, aconteceu lá um desastre em Minas Gerais, por exemplo, lá que é, é, teve um deslizamento do morro, né, soterrou um, um casarão antigo, logo abaixo, lá surge uma propaganda. Fogão, 399,90. Poxa, o nosso cérebro, ele, ele fica confuso. Ele não sabe se ele se condói com a situação ou se ele fica preocupado com a promoção ali. Então, nós vivemos numa sociedade que nós somos bombardeados por muitas informações. É difícil levar a sério algumas questões, né? Tá lá... Hoje em dia, a gente pode ver o culto pelo YouTube. Olha que coisa boa. Isso é prático é bacana. Mas não é só mais um programa de TV que você liga ali para assistir. Não, é um culto, né? Tem que ter a devida seriedade, a devida reverência. Então, nós não podemos deixar com que essa nova realidade de bombardeamento de informações eh, nos confunda para aquilo que nós temos que levar com seriedade. Então, nós precisamos dar a seriedade aquilo que a gente tem que ter realmente. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, recentemente, Não Olho Para Cima, é um filme chato. Você vai me escopar a minha opinião aqui, mas... É, mas, assim, trata de questões bacanas, né? Porque as pessoas, dois cientistas lá fizeram os cálculos, identificaram que um meteoro vai acertar o planeta, e eles estão tentando avisar as pessoas de que isso vai acontecer. As pessoas não levam a sério. Ah, vai cair um planeta, um meteoro? Nossa, que legal. Começa a olhar o celular novamente. Né? Ninguém leva a sério. É isso que nós vemos hoje. Olha, se converta porque senão você vai ser condenado. Ah, é? Nossa, que bacana. E volta aqui para a rotina normal. Então, hoje em dia, a gente é assim. E como, como lidar com isso? A gente precisa filtrar, a gente precisa ignorar, a gente precisa começar a ser mais seletivos com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente faz, porque senão nós vamos nos perder nessa quantidade de coisas. 3.3. O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Então, a permanência no pecado e na rejeição vai resultar em morte. Essa mensagem ela é real. E que isso não seja só mais uma mensagem que você vai assistir na internet e vai ficar solta, como os exemplos que eu disse aqui. Então é preciso ter uma uma conversão contínua, todos os dias, até o dia final, do julgamento final. E não nos perdermos no meio do caminho. Então as pessoas precisam, nós todos, eu e você, todos nós, precisamos levar muito a sério essa mensagem. E que não seja somente mais um videozinho, mas que levemos a sério essa mensagem. Conclusão, a trombeta soará num momento, é, a, a trombeta soará num momento, Não abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Nós fomos constituídos como atalaias sobre o mundo, e cabe a cada um exercer o seu papel antes que seja tarde demais. Que eu e você sejamos atalaias, que nós não prevariquemos, nós possamos levar essa mensagem às pessoas que Deus colocar na nossa vida para isso. né? Você não vai sair gritando aí loucamente, mas pessoa, Deus ele proporciona situações. Que nós não sejamos covardes e aproveitemos essas oportunidades. Porque um dia, lá no final dos tempos, Deus vai nos lembrar disso. Olha, aquela pessoa, ela deveria ter ouvido de você e de mim. De mim também, eu me coloco nisso. Essa pessoa deveria ter ouvido você não disse. Hoje ela talvez está condenada por isso, né? e nós também seremos responsabilizados por isso. Então, que Deus te abençoe, que Ele possa é, atingir o seu coração com essa palavra, e que você seja muito abençoado, e até a próxima lição. Um abraço, até mais.